0: os seus olhos agora, vamos orar, querido Deus e Pai, em nome de Jesus, libera a tua palavra com força, libera a tua palavra com autoridade, libera a tua palavra com, ó oh Deus, como se fosse uma espada de dois gumes, que vai penetrar entre a separação, entre a divisão do corpo, oh, da alma e do espírito, que seja profunda e que traga transformação em nossas vidas, no nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Hoje, como semana passada eu falei, as... posicionados espiritualmente, hoje eu vou falar sobre a vitória pelo sangue. Eu vou repartir esta palavra que é longa, hoje e domingo que vem. Hoje eu vou falar sobre três aspectos e domingo que vem eu vou falar sobre quatro aspectos do poder do sangue. Por que é importante você conhecer? Nós precisamos de uma revelação profunda Do poder Do sangue de Jesus Que foi derramado em nosso favor Quando você compreende O que o sangue de Jesus Representa Você tem uma arma poderosíssima Que você deve fazer uso Deus não nos deixaria Sem resposta Para todas as necessidades E todos os problemas Ele não nos deixaria Sem Resposta sem solução. Somente quando um cristão entende e se apropria, entender, compreender, apropriar, reter, como disse muito bem o Henrique. Se, quando ele entende e se apropria espiritualmente dessas bênçãos, é que ele pode vencer em qualquer área da sua vida. Deus nos dá condição de vencer em qualquer que seja a dificuldade, qualquer que seja a barreira, qualquer que seja a situação, pelo poder do sangue de Jesus sendo aplicado. Mas muitos de nós não conhecemos, por isso cabe a mim pregar novamente, ensinar novamente, até que você se torne um expert, compreendendo como nessa situação eu devo aplicar, como eu devo orar, como eu devo proceder, proceder. e assim Deus vai te ensinando. Eu quero ler... Primeiramente, o livro de Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 até o 11. E aqui fala do livro de Apocalipse, do poder do sangue, da batalha espiritual. Ainda estou no mesmo tema da semana passada. Vou ensinar você sobre batalha espiritual. Então houve guerra no céu. Versículo 7. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra e os seus anjos. Então eu ouvi... Grande voz proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Ele, pois, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Quero ler esse último versículo. E eles o venceram por causa do sangue do cordeiro. E por causa da palavra, do testemunho que deram. Aqui está a chave, que nos dá a vitória em qualquer que seja a situação que você Vai enfrentar. O sangue representa a vida, o sangue deveria ser derramado em favor daquele ofertante. Quando alguém ia trazer uma oferta de holocausto, que era a oferta dada em pagamento, em sacrifício pelos seus pecados, ele deveria trazer um animal inocente, sem mancha. Um animal que deveria pagar o preço, compraria ou ele teria criado um animal e ele entregava no altar, aquele animal seria morto e o seu sangue derramado traria expiação, traria perdão de pecados. Somente o sangue. A Bíblia fala, sem o derramamento de sangue, não pode haver remissão de pecados Eles deveriam trazer um animal Para o pagamento do seu pecado Por isso quando João viu o Senhor Jesus Ele disse Eis aí o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo João tinha uma revelação Teve uma revelação de quem era aquela pessoa Que ele entregaria a sua vida como um cordeiro Que derramaria o seu sangue inocente por nós João teve uma visão profética de quem era E ele anuncia Eis aí chegando o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo que tremenda revelação E hoje eu quero falar para você Vou falar sete Mas hoje eu vou falar sobre três ocasiões Em que Jesus derramou o seu sangue E como esse sangue derramado naquele momento Significa e traz benefício para nós Qual é o propósito de cada derramamento do sangue? Em que circunstâncias ele fez isso? Primeiro derramamento de sangue está contido em Lucas capítulo 22, versículo 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Este foi o dia de maior angústia que Jesus passou, quando ele estava ali no jardim do Getsemane, que nós tivemos o privilégio de visitar, e que nós visitaremos no ano que vem. Semana, o ano que, a mês que vem eu vou lançar a nossa viagem para Israel Quem quer ir conhecer Israel? Nós fomos nesse lugar No Getsemane Mas foi o lugar Que eu e a Lúcia ficamos Muito tocados É muito forte É um jardim de pequenas oliveiras Oliveiras Centenárias e tem algumas lá milenares e ali foi que ele ajoelhado, naquele jardim, naquele horto, naquele é, pequeno lugar de, de árvores. Ele estava angustiado porque ele sabia que enfrentaria a noite mais difícil, o momento mais difícil da sua vida. Quando ele viu o traidor chegando com os soldados, que era Judas, foi quando ele disse: Pai afasta de mim esse cálice, sem que eu beba, mas logo ele se fortalece, e disse, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua, foi naquela noite, de joelhos ali, angustiado, sofrendo, que ele decidiu fazer a vontade do pai, passando por cima da sua própria vontade, foi naquela noite que definiu a redenção da humanidade. Ali no secreto, no jardim do Getsemane, o Senhor experimentou a maior agonia. E foi naquele lugar que o Salvador conquistou a nossa redenção. É um dos derramamentos mais importantes, porque foi o que abriu o caminho para os outros derramamentos. Qual foi o propósito desse derramamento? Para nos curar de traição. Sim, porque Judas veio traído e Judas tinha convivido com ele três anos, Judas comia com ele, Judas cuidava das finanças do seu pequeno ministério ali, Judas não só fazia isso como roubava, na verdade Judas ele era uma pessoa que realmente foi usada, tinha que ser um dos doze, cai, caiu justo Judas, que ele tinha dentro de si uma posição incorreta, ele queria ter benefício pessoal, e onde que o diabo atacou? Justo na sua cobiça. Porque ele foi e falou assim, o quanto vocês me dão para eu trair o Cristo? E eles falaram, te damos 30 moedas de prata, que ele nem usou. Depois ele se arrependeu e jogou as moedas, e o cara falou, não quero essa coisa seja para você, e ele acabou se enforcando. Judas, nesta noite, foi indicar quem era Jesus. Ele falou, aquele que eu beijar, é o Cristo E ele foi ali E beijou a Jesus E Jesus foi então é, Levado preso Para curar a traição Porque Jesus estava se sentindo traído E também para nos liberar De toda maldição hereditária Produzida pela desobediência Como a gente aplica Esse sangue Quando nós fomos traídos Por exemplo, por pessoas da nossa família Por pai Por pai por mãe, por cônjuge, por amigo, por sócios quando a maldição hereditária venha da desobediência dos seus ancestrais, ela precisa ser interrompida, deixa eu te falar meu irmão, você está na casa de Deus, mas você precisa fazer uso daquilo que o Senhor Jesus te oferece, não é apenas frequentar uma célula, não é apenas frequentar o culto, mas é você aplicar os princípios para você ser liberto, porque a partir dos lugares celestiais é que a gente vai libertando do nosso passado. Agora, quantos tiveram familiares que desobedeceram a Deus? Seus pais, seus avós, seus bisavós. E Deus diz que na, visita a maldição dos pais dos filhos até terceira e quarta geração. Isso significa que ele visita até o neto, até o bisneto daqueles que falham. Mas pastor, eu não sei o que o meu avô fez Meu irmão, se você não sabe Passa a régua e aplica o sangue de Jesus em tudo Mas eu sei Que os meus avós foram idólatras Mas eu sei Que meus avós Que teve na minha família adultério Eu sei Que teve na minha família vícios Pornografia Eu sei, isso não é privilégio da minha família, a sua também, talvez você saiba que o seu avô tinha recursos e ele perdeu tudo por causa de mulherada, ou ele perdeu tudo por causa de jogo, talvez você saiba que gente morreu de câncer e todo mundo morre de câncer, são cadeias de maldição hereditária que nós não queremos. E este derramamento de sangue, ele cancela toda a sequência de maldição que vai afetar porventura a sua vida, os seus filhos, seus netos. Nós não queremos maldição, nós queremos bênção sobre a nossa vida. Por que são maldição? A maldição sem causa não encontra pouso, diz o livro de provérbios. Porque quando você faz ocultismo, sua família, por exemplo, levava você para ser benzido, ou levou alguém, ou era mãe de santo, ou pai de santo, ou era macumeiro, aquilo está com uma escancarada, uma porta escancarada, para trazer roubo e maldição sobre a tua vida, você precisa interromper isso, e como interrompemos isso? Aplicando o sangue de Jesus que foi derramado para combater toda a traição, e toda a cadeia de maldição hereditária, ocultismo, idolatria, rebeldia, a minha família era muito brava, muito rebelde, como que é na sua? Vícios, você lembra de gente que é viciado na sua família? Você quer isso para você? Você quer isso para os seus filhos, para os seus netos? Não, agora nós estamos aprendendo que podemos aplicar o sangue de Jesus E anular toda a cadeia de maldição que porventura venha sobre nós Eles o venceram por causa do sangue, aleluia Que poderoso isso, que tremendo Pactos eu me movi nos pactos lá que era para subir a mesa lá, sem saber, fazia assim para subir a mesa, você não fez isso, eu fiz, <risos> eu vou saber, mas eu não sabia que aquilo era pacto, minha mãe não sabia que levar o meu filho para a benzedeira era pacto, talvez você foi na praia um final de ano e lá empurrou o um barquinho, não sabe que é pacto, talvez para você ganhar sua namorada no passado, você pagou um um trabalho na mãe de santo, no pai de santo Pactos, pactos e vão amarrando você Vão amarrando você e você hoje está querendo ser abençoado E não compreende por que, que a tua vida não flui Consagrações a santos A minha mãe chamava Antônia porque nasceu no dia de Santo Antônio A gente não sabia, os meus avós não sabiam mas agora que eu estou compreendendo, eu posso muito bem aplicar o sangue e apenas ter a bênção de Deus sobre a minha casa. Tudo aquilo que não for bênção, eu não quero. Eu quero tudo aquilo que é bênção. Você concorda comigo? Você quer bênção para a tua vida, para a tua casa? A bênção tem um preço. Esse preço foi pago por Jesus. Mas eu tenho que aplicar, assumir o que ele, que ele conquistou na cruz. Quais são os benefícios? Você vai ter um coração perdoado Livre de ressentimento Nenhuma traição mais está sobre você Quem aqui já foi traído? Ah, pouca gente De novo, quem já foi traído? Por namorado, por sócio, por colega Eu fiquei muito triste quando eu fui traído Eu fui um, tive um sócio sem vergonha Se aproveitou e saiu livre leve e solto saiu barato para ele mas eu fiquei com o problema porque foi muito injusto e eu tive que lutar para que Deus trouxesse perdão ao meu coração porque eu não queria estar na casa de Deus servir a Deus com uma área da minha vida amarrada eu entendi que isso era errado era uma prisão e eu tive que lutar, não foi fácil irmãos, porque nós quando somos traídos, normalmente somos traídos por pessoas que nós gostamos, que nós amamos, mas eu tive que aprender a trilhar o caminho do perdão, eu tive que aprender a trilhar o caminho da liberação, do forçar o meu coração a liberar e abençoar aquela pessoa E quando você abençoa, a Bíblia fala que você coloca sobre a cabeça dele Brasas vivas Pastor, isso é bom demais, vamos queimar a cabeça do povo Você está livre, por isso você fala assim Senhor, agora eu, eu oro para que o Senhor abençoe fulano de tal Abençoa ele pai ele está todo atrapalhado, e o pior, quem te trai, quem te prejudica, sempre está mais enrolado do que você, aquele que perdoa é maior do que aquele que merece o perdão, diga amém, quando você recebe um Coração perdoador Livre de ressentimento Livre de ódio Livre da amargura Livre de toda sede de vingança Você está verdadeiramente livre Se o filho vos libertar Diz a palavra do Senhor Verdadeiramente seremos livres A tua mente está livre para adorar A tua mente está livre para amar de novo A tua mente está livre para viver porque quando você fica amedrontado, pensando no passado, você é uma pessoa menor, você é uma pessoa que vive menos, você está sempre querendo evitar o mal que aconteceu, e aí você não é livre, aquele que é livre está pronto para viver, não quer dizer que vai viver as mesmas experiências, talvez ele viva experiências melhores, talvez de vez em quando ele vai ter que passar uns perrengues também, mas está vivendo... Você não pode, por causa de algo que deu errado, ficar sempre acanhado, amedrontado. E esse derramamento, ele transforma a tua vida. Eu vou fazer um quadro, quatro coisas. Ele tira a maldição e transforma em bênção. Em que áreas? Na pobreza. Esse derramamento de sangue acaba com a pobreza, porque o Senhor cobre você e ele traz Prosperidade Toda vez que eu falo alguma coisa Você diz amém, não só a Eide Todos que têm boca Ele destrói com a doença E traz saúde Ele destrói com a morte espiritual E traz vida E ele destrói com toda a vergonha E traz a glória de Deus esse derramamento é muito importante e hoje eu gostaria de agora orar com vocês, porque cada vez que eu vou pregar eu vou aplicar o derramamento e nós vamos passar uma régua. Enquanto eu falava, talvez você se lembre de alguém que falhou com você, alguém que te traiu ou lembra de alguém que tinha feito a sua família se envolver com o ocultismo ou com ou coisas que desagradam a Deus, idolatria, vícios, consagrações, pactos. Nós vamos passar uma régua aí Então fica de pé no seu lugar E nós já vamos orar agora E eu vou ensinando e nós vamos orando O que, que você acha? Só que você não vai falar assim Demôniozinho Por favor, se não for te atrapalhar Poderia sair da minha vida? Você vai dar uma ordem Baseado naquilo que Jesus conquistou É a fé que conecta você ao que Jesus conquistou E a fé que aplica então vamos orar agora, levante a sua mão direita e fala assim, Senhor Jesus, nesta manhã eu aplico o derramamento de sangue que veio através do suor de Jesus, quando ele orava no Getsemane e esse derramamento está sobre a minha vida, eu aplico o teu sangue. Para destruir com toda a traição e toda a maldição hereditária produzida pela desobediência na minha família, eu renuncio toda a traição, toda a mágoa, eu renuncio o ocultismo, idolatria, rebelião, vícios, pactos. Consagrações a demônios e a ídolos, eu aplico o teu sangue sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre as minhas finanças, sobre as minhas emoções. Eu aplico o teu sangue hoje e eu quebro, Senhor, todo ódio, toda amargura, toda sede de vingança. E hoje eu recebo. Um coração fiel Obediente à tua palavra Eu recebo hoje A libertação Completa Das maldições Hereditárias Eu aplico o teu sangue Sobre a minha vida Sobre a vida da minha família Do meu pai, da minha mãe Do meu cônjuge Dos meus filhos Dos meus netos eu aplico o teu sangue hoje que quebra com toda a tradição. E eu quebro na minha vida com toda a maldição de pobreza, com toda a maldição de doença, com toda a maldição de morte e toda a maldição de vergonha. E eu recebo hoje por causa do teu sangue a prosperidade, a saúde, a vida. E a glória Em nome de Jesus Sou livre De toda a marra do passado Amém e amém Vamos aplaudir o Senhor Glória a Deus Glória a Deus Pode sentar você na sua casa Faça o mesmo Claro que eu esqueci de avisar você Mas cada aplicação do sangue Você faz o mesmo Na sua casa e eu não quero que ninguém se mova aqui da igreja Fique aqui, não saia desse recinto Segundo o derramamento de sangue Aconteceu quando Jesus foi chicotado Quando ele recebeu os açoites Eram 39 açoites O mesmo que se deveria dar como punição A um condenado, a um preso A alguém que tivesse cometido um delito Marcos capítulo 15, versículo 15, fala assim, desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado, Pilatos mandou açoitar Jesus, eu não sei se você se lembra, eu já falei aqui algumas vezes, a pessoa ficaria ajoelhado, Assim, em, com as mãos levantadas, aliás, com as mãos amarradas e com as costas nuas. Ele ficava ali para receber as chicotadas, que eram 40 menos uma, 39 chicotadas. Porém, não era um chicote comum, ele tinha pequenas tiras de couro com pedaços de ossos ou pedaços de metais na ponta. De forma que quando o algoz, aquela pessoa que deveria matar ou destruir ou aplicar, aquele soldado batia, aquilo se encravava na sua pele. E quando ele puxava de volta, aquilo rasgava a sua pele. Por 39 vezes, o Filho de Deus que não tinha pecado, que não tinha falhado, que não tinha feito nada que merecesse isso, pagou por mim e por você. Suas costas começaram a sangrar, e aquilo começou a destruir o seu tecido, os seus músculos, e ficou com a costa toda arrebentada, com as costas todas arrebentadas. Ali verteu sangue, o sangue vertido das feridas do nosso Senhor Jesus Combatem a rebelião e o pecado A enfermidade e a dor Quatro coisas, rebelião contra Deus Pecado, enfermidade e dor E dor não vem em consequência da enfermidade A dor é algo por si só Tem gente que tem dor, mas não está enfermo Hoje eu vou te ensinar, você acabar com a dor você tomar a autoridade sobre a dor E aplicar o sangue de Jesus Quatro coisas O que tira a honra, a rebelião do pecado As enfermidades e as dores A pessoa fica destruída a Pessoa doente, a pessoa que está sempre adoentado Ele não consegue viver uma vida plena Ele não consegue ter alegria, saúde Porque dói aqui, dói ali Até falaram que depois de certa idade A gente entra na, na idade do condor depois dos 50 com dor aqui com dor ali com dor ali com dor nas pernas com dor nas costas a idade do condor é uma brincadeira mas o Senhor restaura sua saúde mediante o seu sangue não há nada que você possa fazer mas você pode sim fazer uso daquilo que foi pago, que foi derramado ele era inocente, ele não estava enfermo Ele não estava em pecado Ele não foi rebelde Ele pagou o preço para que você e eu pudéssemos ser livres Que boa notícia Qual o propósito? Jesus derramou o seu sangue do seu corpo ferido Para nos dar a plenitude da redenção Nenhuma área da tua vida não vai ser redimida Tudo vai ser redimido por causa do sangue de Jesus Como você aplica isso? quando houver enfermidade, doença física, doença mental e doença emocional, agora quero falar aqui com você, doença emocional é doença na alma, é aquilo que precisamos de cura interior, este sangue de Jesus também combate, anula e nos cura de todo trauma do passado, e você pode ser livre, aleluia hoje eu estou dando uma chave para a felicidade, a chave da bênção de Deus sobre a tua vida quando houver domínio do pecado em sua vontade, sabe aquela pessoa que não consegue vencer o pecado não consegue vencer a tentação quando ele vê ele está ali de novo é porque ele não aprendeu a aplicar o sangue de Jesus e se posicionar espiritualmente quando Possui um coração rebelde Estou imaginando Por que, que tem gente saindo na hora que eu estou pregando aqui Vai fazer prova Você quer passar ou quer repetir? Eu vou te abençoar para fazer prova porque você é fiel vai vir uma inteligência sobrenatural nessa cabecinha é Enem? ah, então vai com Deus quando se possui um coração rebelde, e o que é um coração rebelde? que não obedece que não se curva que não acata a autoridade, que não acata a direção você sabe que tem gente aqui na igreja que é rebelde que vem falar comigo e não ouve o que eu falo, não porque sou eu, mas porque a palavra de Deus falada para você, não é o marco falando, mas quando eu abro a palavra de Deus, fala assim: querido, a Bíblia está falando isso, isso e isso aqui, obedece isso na tua vida que você vai se dar bem. Pois a pessoa sai do meu escritório e vai embora e não faz, e ainda fala que eu não falei mas isso é uma minoria, porque a maioria já é muito convertido aqui, eu aprendi a obedecer meus pais e a Deus, e quanto mais eu obedeço, melhor é para mim, claro que nem sempre a gente quer obedecer, a gente gosta de moleza, a gente não quer obedecer, porque às vezes a orientação não vem de acordo com aquilo que você queria, te pede uma coisa difícil, para quantos de vocês Deus já pediu uma coisa difícil? e se obedeceu hoje nós ouvimos um testemunho do Henrique ele não contou, mas eu quero contar uma parte, que o cara falou assim, obrigado porque você não moveu ação contra mim, porque você não ia mover ação contra o meu irmão, e acabar estourando em mim, foi ou não foi? é verdade e o cara falou, obrigado e por ele não ter movido ação contra um que era o dono da empresa, mas na verdade a empresa estava em nome do outro ia respingar no outro, ele falou, eu te agradeço, e essa não rebeldia, essa não braveza, trouxe a possibilidade de se quebrantar o coração daquela pessoa, e ele falou, eu vou te abençoar, vou te pagar, sabe queridos, a rebelião, Deus resiste ao rebelde, mas ele dá graças humildes, a rebelião não pode estar na tua vida, se tem algum sinal de rebelião, e isso acontece do velho homem, ele vem, a gente traz isso como carga, você precisa constantemente falar, Senhor, tira todas as rebeliões, tira a rebelião da minha casa, minha casa é uma casa temente a Deus, e se os seus filhos não são, ore e se coloca no lugar dele, se coloca no lugar dela, orando por arrependimento, por identificação. É uma grande chave, uma grande arma, quando você se coloca no lugar daquele que peca. Na Bíblia tem vários exemplos assim, Neemias quando orava por Israel, nossos pais pecaram, Israel pecou, Israel abandonou a aliança. Não era ele que tinha feito, mas ele estava se colocando na brecha, se arrependendo por identificação. Deixa eu ensinar você, se tem alguém na tua casa que está fazendo coisas contrárias a Deus, entra diante de Deus e fala, Senhor, hoje eu me coloco aqui em favor do fulano de tal, em favor da minha família, perdoa os nossos pecados, nós temos falhado, eu falo assim, eles têm falhado Nós temos falhado Você se identifica como Alguém que intercede Isso é muito poderoso Quando houver escravidão financeira Você aplica isso Quando houver rebelião, quando houver domínio de pecado Contra ira e vício Não critica apenas Ah, você não muda Mas vai orar e se coloca na brecha Porque às vezes a pessoa está tão ali Enrolado Que ele nem sequer consegue orar então precisa de alguém que anda com Deus e que se coloque no lugar, na brecha, quais são os benefícios? Quando você aplica o sangue de Jesus, a redenção plena, você fica liberto, você sente paz, você sente a alegria do Espírito Santo, você vai orar e a presença de Deus imediatamente te toma, porque você não tem nenhuma marra, cura de enfermidades e doenças, qualquer tipo, este sangue de Jesus que foi derramado das costas de Jesus por causa do chicote de Roma é para destruir toda a enfermidade e liberdade financeira, eu vou ler aqui esse derramamento vem para nos libertar em quatro áreas, rebelião, pecado, enfermidade e dor Vamos reivindicar essas promessas Olha o que diz aqui no capítulo De Isaías 53 Ora, quem creu Na nossa pregação Versículo 3 ao 5 E quem foi revelado O braço de Yavé Pelo contrário, ele foi desprezado Rejeitado pelos homens Viveu como um homem de dores Eu Amo esse texto experimentado, no sofrimento, Jesus sabia o que era padecer. hoje nós vivemos, uma, aqueles, os cristãos Nutella, ai está muito ruim, ai não gosto, ai não vou mais na igreja, ai vou deixar de lá, largar a mão de ser Nutella, experimentado, meu pai quando estava para morrer, a gente falava, pai, você está com dor, ele sorria, a gente sabia que ele estava com dor, e falava, está bom filho, está bom, experimentado no sofrimento, Jesus foi aquele que experimentou o sofrimento, caminhou como alguém de quem seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa nenhuma importância. No entanto, as suas dores eram as nossas próprias enfermidades. Que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo... Nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Que coisa tremenda. Mas ele foi transpassado por causa das nossas culpas e transgressões. E foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz, caiu sobre ele. E mediante as suas feridas, nós fomos curados Aleluia Esse é o posicionamento pelo qual você pode ser curado De toda e qualquer enfermidade Porque ele pagou o preço para que você pudesse ser curado Em verdade todos nós Tal como ovelhas perdidas andamos errantes Cada ser humano tomou Sobre ele a iniquidade de todos nós Eu não vou ler mais tudo isso porque meu tempo está estourando mas eu quero hoje te falar dez coisas que você recebe por causa desse derramamento de sangue. Jesus foi castigado para que pudéssemos ser perdoados. Jesus foi ferido para que pudéssemos ser curados. Jesus foi feito pecado com o nosso pecado para que pudéssemos ser feitos justos com a sua justiça. Aleluia! Jesus morreu a nossa morte. Para que pudéssemos partilhar da sua vida Jesus foi feito maldição Para que pudéssemos ser bênção. Jesus suportou nossa pobreza Para que pudéssemos compartilhar a sua abundância Jesus levou a nossa vergonha Para que pudéssemos compartilhar a sua glória Jesus suportou a nossa rejeição Para que pudéssemos ter A sua aceitação junto ao Pai Aleluia Jesus foi separado pela morte Para que possamos ser unidos a Deus eternamente na vida O nosso velho homem foi condenado à morte nele Para que o nosso novo homem possa vir a ter vida Possa vir a vida em nós Então hoje eu quero que você fique de pé E nós vamos aplicar agora o sangue de Jesus O segundo derramamento de sangue que é muito poderoso Hoje eu quero que você ore assim comigo, Senhor Jesus... Eu te agradeço pelo sangue que verteu das costas do meu Jesus... Ali ele estava sendo açoitado no meu lugar... Era eu quem merecia esse castigo... Mas quis Deus enfermar, adoecer o meu Jesus para que por causa das suas feridas, eu pudesse ser curado, eu te agradeço, porque o Senhor me cura, hoje, e continua me curando, eu recebo hoje, a libertação, de toda a enfermidade, eu recebo hoje, a cura, de toda a doença, a liberdade, de toda a escravidão do pecado, e hoje eu acabo com a rebelião na minha vida e da minha família eu aplico o teu sangue sobre nossa casa eu aplico o teu sangue sobre a minha vida e eu recebo a liberdade financeira em nome de Jesus eu recebo a cura física eu recebo a cura mental e eu recebo a cura emocional Todos os meus traumas, rejeições, estão curados, porque eu aplico o sangue de Jesus, que verteu das costas, pelo castigo de Roma, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o Senhor, aleluia, está ficando bom, pode sentar. Terceiro derramamento de sangue que brotou da cabeça de Jesus por causa da coroa de espinhos. Isaías 50, versículo 6, na parte A. Ofereci minhas costas para aqueles que me batiam. Esse é do, do outro, né? Eu pus em lugar errado aqui. Vou ler Mateus também, 27, 28. O texto que eu li agora se aplica ao anterior, tá? Tá? Eu estava já meio tarde aqui E rei. Versículo 27 de Mateus Capítulo 27 versículo 28 ao 30 Tiraram-lhe as vestes E puseram nele um manto vermelho Fizeram uma coroa de espinhos E a colocaram Sobre a sua cabeça Puseram uma vara Na sua mão direita e ajoelhando-se Diante dele zombavam Dizendo salve rei dos judeus Cuspiram nele Tirando-lhe a vara, e batiam-lhe com ela na sua cabeça Satanás veio para matar, roubar e destruir o inimigo quer acabar com a riqueza e prosperidade em nossa vida da na nossa nação mas através do sangue de Jesus nós podemos ser protegidos disso e hoje é preciso que você entenda que o Senhor Jesus, em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, alguma coisa assim, fala que Ele se fez pobre em nosso lugar para que nós pudéssemos nos tornar ricos. É a palavra de Deus que diz que Jesus substituiu a pobreza ou a pobreza que estava sobre nós para que nós pudéssemos ter acesso à prosperidade e à riqueza. Que boa notícia eu venho te dar hoje. Você pode ser próspero em todos os seus projetos. Não porque você é uma pessoa super inteligente. É, talvez você seja. Mas porque você tem a bênção de Deus conquistada na cruz do Calvário. Olha só. Qual é o propósito? Jesus derramou o seu sangue por causa da coroa de espinhos, para reverter a maldição que entrou no mundo pelo pecado de Adão, e afetou a esfera de domínio, como a gente aplica este sangue, quando a gente vai conquistar novos espaços, tanto na família, como nas finanças, como na política, como na empresa, ministerial, nós temos também que aplicar esse sangue, Todo tipo de conquista é preciso que você aplique o sangue que verteu da fronte de Jesus. Mas veja como o inimigo ele é sem vergonha. Lembre-se que o sangue da cabeça de Jesus que remove toda a maldição da terra... Veio porque em Gênesis capítulo 3 versículo 17 e 18... Adão, Deus falando para ele depois do pecado... Porquanto você fez isto, maldita será a terra por causa de ti. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela te dará espinhos e cardos. Olha só que interessante. Até aquele momento a terra não produzia espinhos, nem cardos, nem é, mato você terá que se alimentar das ervas do campo, com o suor do teu rosto comerás o pão em outras palavras, o Senhor está dizendo Adão, você entregou toda a autoridade ao maligno, por quanto você fez isso, agora ele vai contaminar a terra com todo o mal olha só agora com o sangue de Jesus que veja que o inimigo fez uma coroa de espinhos e o que, que a terra começou a produzir quando o homem falhou? Espinhos. Olha como o inimigo ele é sorrateiro, ele quis humilhar publicamente de Jesus. Quando colocou, irmãos eu fui ver, o tipo parece uma primavera, você já viu a primavera que tem espinho assim? Lá tem uma árvore pior, o espinho é maior que a primavera fizeram uma coroa, e quando batiam, aqueles espinhos encravavam na cabeça de Jesus, e aqui um lugar muito irrigado de sangue, começou a escorrer sangue em todo lugar, e o inimigo falou, você que é você quer o rei, eu vou te pôr uma coroa de espinhos, mas o burro não sabia, que Jesus sendo santo, quando aquele espinho entrou em contato com o sangue de Jesus puro, ele anulou toda a maldição dos espinhos e toda a maldição da terra, cada gota que ali escorria e caía na terra, a terra era bendita, era abençoada, era vencida a maldição por Jesus, aleluia. Aqui diz, quando Jesus derramou o sangue, Deus falou, meu filho, por quanto você fez isso? que derramaste o teu sangue, que nunca se contaminou com o pecado, bendita é a terra por sua causa, aleluia, então isso fez com que Cristo revestesse totalmente a maldição de Adão, a desobediência do homem trouxe o espinho da escassez, a essa terra, mas o sangue de Jesus que verteu da cabeça dele por causa da coroa de espinho tem o poder para quebrar toda a maldição da terra. Quais são os benefícios? Você conquista nova propriedade. Eu declaro que esse ano vários irmãos vão comprar casa. Vários irmãos vão construir, vários irmãos vão adquirir propriedade. Conquistar influência política não sei se você tem isso, desejo disso, mas pelo menos financeira, lá na sua empresa, consolidar a sua empresa, estender o ministério e viver sobre a bênção financeira e arrancar todas as maldições do, do passado hereditárias, tudo que vem de pobreza, de escassez, está sendo derrubado hoje, nesta manhã, sobre a tua vida. Receba isso, receba isso, Vamos orar, porque hoje você pode sim ser próspero nos seus projetos. É claro que ser próspero não quer dizer que amanhã cedo vai estacionar uma BMW X5. Ser próspero para quem está a pé é ter uma bicicleta, é ter uma moto usada. Depois vende a moto, compra um carrinho. A prosperidade... Eu falei para vocês que eu fui no final do ano lá no shopping... bus lá várias coisas e não veio para mim. Não veio o sorteio do carro. Porque eu falei a semana passada que a gente quer que Deus faça do jeito que a gente quer. Mas Ele faz do jeito que Ele quer. E às vezes a prosperidade vem no lugar que você não espera. Vem de uma pessoa que você não espera. Vem de um cliente que você não espera. E hoje eu quero orar por você. Para que você saiba que você... Quando aplica o sangue de Jesus toda escassez, toda pobreza toda falta, ela é anulada e começa a ter sobra, começa a sobrar dinheiro, começa a sobrar condições, a sua geladeira fica cheia, você faz a compra e rende seus carros não quebram seus dentes não quebram, não quebra as coisas da sua casa, porque a proteção do Senhor está ali você começa a ver o trabalho das suas mãos prosperar vamos ficar de pé e vamos orar por isso Glória a Deus Que palavra tremenda Eu queria ter mais tempo para pregar para vocês Mas minha mulher já olhou para baixo Como o inimigo quer roubar a gente E certa vez Jesus disse assim Sabe, vocês erram Porque não conhecem as escrituras E nem o poder de Deus e quando você recebe esta palavra esta palavra é libertadora você não precisa mais falar assim a minha família não prospera a minha casa não avança eu vou ter problema para arrumar uma casa não, não vai ter o Senhor vai te dar a melhor casa diante das condições que você tem e declara isso eu creio que minha maldição está sendo interrompida e eu vou viver bênção deixa eu te falar para os homens, tem hora homem que você precisa subir o negócio, tem muito homem medroso, creia que Deus vai prosperar você, não só para pagar as parcelas, como vai te dar saúde e vai te prosperar de uma forma que você vai avançar mais ainda, porque nós não trabalhamos por vista, nós andamos pela fé, então hoje vamos orar juntos, levante a sua mão e fale assim, pelo sangue de Jesus que verteu... da cabeça de Jesus... por causa da coroa de espinhos... hoje... eu quebro... com toda a escassez... com toda a maldição familiar... hoje eu coloco o machado... na pobreza... e eu abro... a minha vida... para prosperidade... para a bênção de Deus... na minha família... A terra não produzirá mais espinhos, porque a bênção de Deus vai me dar conquista, vai me dar avanço. Eu vou conquistar propriedade, eu vou conquistar influência, eu vou consolidar minha empresa, eu vou estender o meu ministério, eu vou viver debaixo da bênção financeira e eu arranco hoje toda maldição. E aplico o sangue de Jesus, interrompendo esta sequência de escassez da minha casa. E eu declaro que a minha estante, guarda-comida, vai estar cheia. Eu declaro que a minha geladeira vai estar cheia. Eu declaro que a minha conta corrente não estará no vermelho mas ela estará sempre no azul, eu declaro que eu não pago mais juros de cartão de crédito, eu não pago mais juros de cheque especial, eu declaro que a minha vida está coberta pelo sangue de Jesus, por isso eu aplico o sangue de Jesus que verteu por causa da coroa de espinhos, e eu recebo a bênção e a libertação, a libertação, em nome de Jesus, amém, e amém, vamos aplaudir ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus.